0: Que intento grabar este vídeo sin que me interrumpan. <risa> vamos a ver si a la tercera vez lo puedo conseguir, ¿vale? Eh, vamos a rezar una Ave María y empezamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el capítulo 3 del Génesis hay un juicio, un juicio a Adán, un juicio a Eva, un juicio al hombre, un juicio a la mujer, y un juicio a la serpiente. Y en el juicio a la serpiente, la que llamamos la tentadora, el tentador, le dice lo siguiente, dice que se arrastrará por el polvo, tal, tal, y dice, Enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo su linaje digamos el linaje de la mujer te aplastará la cabeza cuando tú intentes eh, acechar cuando estés acechando digamos eh, pone aquí su calcañar, que es una, una palabra un poco antigua ¿sí? serías como su tobillo su, ¿vale? su talón la palabra talón, calcañar, ¿sí? Cuando tú intentes acercarte al calcañar para morderle, ¿vale? Bien. Es interesante porque eh, hay una enemistad desde siempre, la historia de la humanidad, entre la mujer y la serpiente. Una enemistad. ¿vale? Hay que tener en cuenta que lo que hablábamos el otro día la mujer ocupa un segundo lugar, digamos, ¿no? Eh, no se le puede llamar a juicio porque su testimonio no es válido. ¿sí? Eh, ejemplos, ¿no? Cuando Noé entra con sus hijos en, en el arca de Noé, digamos, antes del diluvio, se salvan ocho personas, sí. Es Noé, su mujer. Sem, Cam y Jafet y sus mujeres Ocho en total Pero no pone el nombre de las mujeres eh, Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto ¿sí? Dice que salieron 600.000 hombres Pero no pone el nombre de las mujeres O sea, no, no dice cuántas mujeres sale Cuando Jesucristo hace la multiplicación de los panes. Dice que había allí unos 5.000 hombres Sin contar mujeres ni niños Tampoco sale En el censo de Israel Del libro de los números de tal, No aparece la mujer No aparece la mujer Bueno Pues enemistad pondré Entre tu linaje y el suyo Hay una enemistad Entre la mujer Y la serpiente ¿Vale? Bien eh, ¿Por qué? <ríe> Bien, porque la mujer, independientemente de lo que, del concepto que tenga, digamos, la, la mentalidad judía, el hecho es que la mujer lleva en sí la fábrica de la vida. El hombre no puede reproducirse a sí mismo, no puede. <ríe> porque quien tiene la fábrica, la custodia, el sagrario, digamos, es la mujer y todo lo referente a la sexualidad hablemos que en, en Israel tiene un concepto de santidad es algo, no, no es eh, como nosotros en occidente, no que es eh, cutre digamos, es, es... O sea, ya sabéis bueno. eh, bien, entonces una enemistad que va a durar toda la historia, sí, va a durar toda la historia hasta el final. Esa misma, de, de, digamos, esta misma fotografía, digamos, de la serpiente y la mujer se va a repetir en Judith con holofernes al que le cortarán la cabeza. ¿Cómo es posible una, una mujer israelí cortara la cabeza de un general? ¿Las toques? o sea que Dios es este que permite estas cosas ¿no? la reina Esther hace caer a un eh, persa llamado Amán que quería la destrucción del pueblo de Israel y al final es colgado de la horca sí, colgado de un madero en la plaza pública de un madero no sé cuantísimos metros de altura Esther y Amán Yael, otra de las mujeres israelitas, de esas que no tienen ¿sí? derechos, digamos, Dios la elige también para acabar con Sísara. La historia está, os explico, ¿no? vamos a explicar esto bien porque es clave para poder entender el Antiguo Testamento. ¿vale? Vamos a irnos, digamos, al diluvio universal. ¿vale? En, la, en el arca de Noé, que es una imagen de la barca de Pedro, que navega por encima de las aguas. Sí. Que es una imagen, a su vez, del canastillo que llevaba a Moisés flotando por las aguas del Nilo sí. Que es una imagen, a su vez, de los viajes de Pablo en barco, sí. donde va de un sitio para otro. Porque todo está conectado. ¿no? Bien. Eh, en el arca de Noé entra, como decía, Mo, eh, Noé y su mujer. Eh, Sem, con su mujer, Cam y Japheth. O sea, los tres eran trillizos, por cierto. ¿sí? Sem, Cam y Japheth. Bien. Cuando el diluvio acaba. Ah, perdón. No, un detalle para hacernos pensar ¿vale? Dios manda construir un arca a Noé dice, y en su costado y en su costado pondrás una ventana por donde podrán entrar y salir tanto es así que dice ¿y quién cerró esa ventana? léelo, lo puedes leer Dios mismo cerró la ventana después de Noé en el costado Estaba en el costado Estaba en el costado Bien Cuando acaba el diluvio salen los animales Se repuebla la tierra Y entonces se crean Como tres grandes tribus Por decir así La tribu de Sem, la tribu de Khan Y la tribu de Jafet Bien, En la tribu de Sem Están los pueblos semitas Semitas viene de Sem, el pueblo semitas, digamos. Jesucristo no era occidental, era oriental. Luego es hijo de Sem, ¿vale? Hijo de Sem. Si leemos la genealogía de Lucas o de Mateo, nos lo encontraremos, a Sem. No en Mateo, no, pero en Lucas, sí. Sem. O sea, Sem es, entre comillas, padre de Jesucristo. Es de la, la línea familiar de los... Semitas, los orientales. ¿vale? Después están los hijos de Jafet. Y ahí entramos nosotros. Somos nosotros los occidentales, los hijos de Jafet. ¿vale? Entre los cuales están Yaván, eh, por ejemplo. Yaván es Grecia. Tarsis. Eh, Tarsis es España. ¿sí? Por Tartesos, Tarsis es España. Cuando Jonás quiere huir de la voluntad de Dios, se escapa en barco a Tarsis, en dirección a España. ¿Sí? Quería un viaje turístico. También eh, San Pablo contará que su gran deseo es venir a España. Y al final, hay otros que dicen que llegó hasta Tarraco, la Tarraconensis, hasta Tarragona. Hay otros que dicen que no. Pero bueno, la historia es que su deseo, dicho así y dicho en la palabra de Dios, es a ir a España. Vale, muy bien. Entonces estamos los hijos de Sem, orientales, los hijos de Jafet, occidentales. Ahí entramos, digamos, toda la humanidad, ¿vale? Bien. Y después están los hijos de Cam. ¿Y qué pasa con Cam? Bueno, Cam resulta que descubre, comete un pecado, descubre la desnudez de su padre y se ríe de él. Pero cuenta la historia de que su padre se emborrachó y quedó medio desnudo en medio de la tierra y en vez de taparle o de ayudarle o de cubrir, digamos, la vergüenza de Noé se ríe de él. entonces piadosamente tanto Sen como Jafet cogen un talit cogen un paño de la oración tienen un manto y caminando hacia atrás entran dentro de la tienda y tapan, digamos, las vergüenzas la desnudez de Noé cuando Noé despierta de él de su borrachera, por decirlo así. Dice, dos bendiciones y una maldición. La primera bendición es para Sem. Dice, y sea Cam esclavo tuyo. Y hay otra bendición para Hafet. ¿sí? Le dice lo mismo, sea Cam esclavo tuyo. Y vivirás en las tiendas de Sem. Atender bien a esto. Y vivirás en las tiendas de SEM. Le dije a Jafet, nosotros. ¿Qué significa? Que para encontrar la vida, debemos vivir, no en pisos de... con hipotecas y de no sé cuánto sino vivir, entre comillas, digamos, en las tiendas de SEM. donde aprenderemos la sabiduría, la vida, todo? En las tiendas de SEM, es ahí donde está. Por eso Juan Pablo II le llamaba al pueblo hebreo, en el Yad Vashem, en el, en el Museo del Holocausto, les llamaba nuestros hermanos mayores en la fe. Porque es verdad, los primeros que admitieron la fe en el Dios único fue Israel. Eso es así, cronológicamente es así. Nosotros somos, digamos, los hijos menores, como hay un montón de parábolas acerca del hijo menor, ¿vale? Eh, pero somos los hijos menores ¿No? San Pablo dirá que es como un olivo Al que se le pone un injerto También dirá Que somos los hijos adoptivos Los hijos que no éramos hijos Pero Por Jesucristo somos adoptados Por Dios como hijos ¿sí? Esta es un poco la cosa, ¿vale? Bien Tenemos a Sem, los orientales Y tenemos a Jafet los occidentales, ya os voy a dar una sorpresa los hijos de Cam no son personas son pecados son demonios así lo decían eh, los santos padres ¿sí? eh, San ya lo diré bueno, uno de los santos padres <coughs> hablaba parafraseando a San Pablo de que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre sino contra los espíritus del mal que habitan en este mundo tenebroso bien, entonces digamos están los semitas estamos los hijos de Jafet y después hay una legión de demonios vale, una legión de demonios dice, hombre pero es que eso ¿eh? es que la escritura se entiende así tú imagínate que, el, que lo, y Israel lo entiende así también ¿eh? no penséis que no Israel y la iglesia lo entienden así siempre, ¿vale? Goliat no es un tipo es un demonio hijo de Cam los filisteos hijo de Cam ¿vale? bien, entonces ¿qué hace David cortando la cabeza de Goliat? evitar que se reproduzca ¿me entendéis? ¿Por qué el rey Saúl le pide a David que le lleve como dote una barbaridad? 200 prepucios de filisteos. Le cortas el prepucio a un tipo, ya no se puede reproducir. ¿Entendéis? Bien. Cuando Dios eh, promete a Moisés y a las tribus de Israel que les va a dar una tierra que mala leche y miel, les advierte... Pero esa tierra está ocupada por siete naciones. Por siete naciones. Os digo los nombres, ¿vale? Los nombres son los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, jibitas, jebuseos y virgesitas. ¿Cómo nos traducimos hoy? Atentos a esto. ¿Quiénes son estas siete naciones? Te lo voy a decir. Lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Las siete naciones son siete pecados. ¿Y dónde están esos siete pecados? Aquí. Entonces se plantea un combate. Un combate. Donde uno, con la gracia de Dios, Beshem Adonai, en el nombre del Señor, puede ir destruyendo a los amorreos, a los hititas, a los pericitas, tal, jibitas, jebuseos, y condenando lo que quede a, al anatema. Y dice, matad mujeres y niños, no dejéis a nadie, también los ganados, M metedlos en el anatema, o sea, nada. Porque si dejas un poquito, se reproducirá. Si dejas un poco de la lujuria, se reproducirá. Es como aquel chaval que tenía el vicio de la masturbación. Entonces tenía tres revistas, eh, cuando existían las revistas, de pornografía y tal, de señoritas y tal. ¿no? Y entonces cuando se iba a confesar, tiraba dos signos de arrepentimiento y se guardaba una. Y el cura le preguntaba ¿y por qué te guardas una? Y dice, hombre, por si acaso. No, o cortas de raíz, o no lo vas a cortar. ¿Entiendes? Por eso Orígenes hizo lo que hizo, por, bueno, si tu mano derecha te, te escandaliza, córtatela y aparte de ti. O si tu ojo te escandaliza, sácatelo. ¿Entiendes? Más te vale entrar co o sentar manco, o ciego, o tuerto, en el reino de los cielos que no ser echado entero en la guena, ¿sí? en el fuego, eh, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere ¿no? Sí. Valle de la veena bueno, entonces tenemos siete demonios aquí, vale no es que sean siete demonios son eh, un montón o sea, ¿no? una barbaridad de demonios por decir así eh, no, pero a ver si os lo encuentro ¿no? si no lo podéis lo podéis buscar porque es Vamos a ir al de Eteronomio. ¿Dónde estamos? el mítico, No me os... Debo... Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra en que vas a entrar para tomarla en posesión y, ahora y haya arrojado delante de ti a las naciones numerosas, hititas, guerjasitas, amorreos, cananeos, perititas, jebitas y jebuseos, siete naciones más numerosas y fuertes que tú, como Goliat es más fuerte que David. La lujuria... Es más fuerte que tú. Que lo sepan. ¿Vale? La pereza es más fuerte que tú. Te puede. La gula es más fuerte que tú. La ira es más fuerte que tú. La envidia es más fuerte que tú. Es más fuerte que tú. La avaricia es más fuerte que tú. Y la soberbia es mucho más fuerte que tú. ¿Vale? Más numerosas y fuertes que tú. Cuando yo ve tu Dios, te las entregue y las derrotes. Las consagrarás al anatema. No harás alianza con ellas. ¿Vale? No les tendrás compasión. No emparentarás con ellas. No darás tu hija o tu hijo ni tomarán su hija para tu hijo, porque tu hijo se apartaría de mi seguimiento y serviría a otros dioses. Luego, Faraón es la misma imagen que la serpiente la serpiente y faraón son lo mismo Nabucodonosor faraón y la serpiente es lo mismo y uno va viendo a lo largo de la escritura y siempre hay dicen los judíos que cada época cada generación tiene un demonio Sí, se le puede llamar Stalin, se le puede llamar Hitler, se le puede llamar de cualquier manera, pero todas las generaciones tienen uno. ¿sí? ¿Qué es lo que busca ese uno? La destrucción del ser humano, sobre todo de la maternidad. Resulta que, curiosamente, eh, E intento buscar las palabras para que no me metan en la cárcel, por lo que voy a decir. Bueno, aquellos que piensan eh, en formas alternativas al matrimonio, vamos a decirlo así, bueno, eh, están colaborando sin querer, probablemente sin ser conscientes, a una planificación global, digamos, donde descienda de alguna manera el índice de natalidad porque a alguien se le ha metido en la ONU en la cabeza que si somos muchos vamos a acabar con el planeta y entonces hay que destruir legal o ilegalmente a los que sobran Darwin diría a los más débiles ¿me seguís lo que quiero decir? pues eso ¿vale? eso puede ser por un virus que se escapa de un laboratorio o por una sopa magia de... de... ¿vale? Pero el que lo ha pensado ha sido diabólico, sin duda. Ha sido diabólico, sin duda. Entonces, Nerón existe hoy. Nadie le llama engaño, ¿sí? Eh, crea un nuevo orden mundial, es como eh, pegarle fuego a Roma decir que han sido los cristianos para construir una Roma imperial mucho más bonita y con menos gente que, que es molesto ¿me entendéis lo que quiero decir? bueno entonces eh, Dios no es un asesino ¿sí? ni provoca al pueblo de Israel para que vaya asesinando a alguien por ahí sino que el texto está hablando de algo mucho más profundo y algo que tiene que ver contigo y conmigo. Tenemos aquí, ¿cuántos? Dicen, son un montón. Cuando uno hace un exorcismo suelen decir, ¿cuántos sois? ¿Quién, ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos, porque soy mucho. Soy un huevo de gente, o sea, es un montón de demonios ahí, ¿no? ¿Vale? ¿Qué busca el demonio? La destrucción del ser humano destruirlo acabar con él como perdonarme la broma, sí, pero es como los animalistas sí, que están felices de que ahora los delfines llegan a las playas lo mejor que podíamos hacer es desaparecer en la humanidad de la faz de la tierra y entonces podían acampar a sus anchas los delfines de, Le haríamos un favor al planeta, ¿no? es un poco ¿vale? bueno pues siento esta incorrección política ¿vale? eh, eh, pero es, es un poco a, a lo que vamos ¿vale? el demonio se presenta de mil caras tiene siempre es el mismo pero con diferentes caras diferente aspecto ¿sí? eh, en un tirano y en un tirano que va en contra de la vida disfrazándolo de libertad o disfrazándolo de derechos ¿entendéis? mientras tanto los niños no nacen <risas> ¿entendéis? mientras tanto la eutanasia se aprueba ¿para qué? y para que los gobiernos no paguen eh, las pensiones de los ancianos con lo cual se ahorran una pasta diabólico o sea, no, no es que sea una mente perversa, la de Soros o la de no sé quién. Es diabólico, ¿sí? Es destruir al hombre por destruir al hombre, por renovar el ganado. O sea, no, 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 tiene, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Bien, pues quería explicar esto porque es que si no eh, hay gente que, que piensa pues, que Dios es un Dios eh, sanguinario, por decir así, ¿no? que se regodea en, en las batallitas y en todas estas cosas. Cuando hablamos, estamos hablando de batallitas, estamos hablando de eh, lucha ascética, digamos, ¿no? o lucha mística, digamos, contra el mal. El mal no está en el otro, por decir así. El mal está en mí, ¿vale? Los siete pecados capitales, las siete naciones que tengo que destruir, están en mí. Para, tomar, pose, para que Dios tome posesión de mí. Porque dice es un pueblo santo. El pueblo santo no puede tener serpientes jugando por aquí y por allá. No, no puede tener serpientes. Al final, en el Apocalipsis, se verá que esa serpiente se ha convertido en un dragón enorme, rojo. Rojo. <risa> Con diez cabezas que anda buscando la niña, la vida del niño para matarlo. Fijaros una cosa interesante. Cuando aparece Moisés, el demonio sabe, ve, es listo. Lo primero que se le ocurre al faraón es que los niños deben morir de dos años para abajo. La que nazca niña no. Es igual, porque se puede casar con un egipcio. Pero los niños. Por eso amo y Moisés lo ponen en el nido con una cestita. Y mira tú qué casualidad. Cuando van a hacer Jesucristo, pero desearán de ser demanda una matanza de niños. Es diabólico. ¿Entendés? Hay que acabar con esos pequeños. En ellos está el futuro. Si les cortamos el futuro, terminarán acabándose. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, pues esto es lo que me parecía importante decir. Pongo, pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza, con razón, o sea, te va a matar. A la serpiente, digamos, va a tomar con ella. La, la mujer, digamos, es imagen de la Virgen María, es imagen de la iglesia. Es imagen tuya. ¿Cuál es tu vocación? Tu vocación es aplastar con tu pie el, la cabeza de la serpiente. Y además es una cosa interesante porque en Israel, digamos, los pies forman parte del pudor. ¿Sí? Forman parte del pudor. Entonces, Pedro se niega a, a que Jesús le da, le da vergüenza. ¿Entiendes? De hecho, por ejemplo, una expresión en, en hebreo es para decir, ir al baño, eh, en vez de decirlo así, dicen, eh, voy a cubrirme los pies. Entonces, es otra es otra cultura, otra cosa. ¿vale? No sé si, esta, si este rato ha servido para mucho o para poco, pero tenía ganas de explicarlo, porque si no... Eh, da la sensación por una parte de que todo esto es un invento de tradiciones babilónicas que se han ido mezclando con bueno, el tiempo, para real, pero claro, es un rollo que no hay quien se lo crea y, y eh, eh, la segunda cosa eh, plantear la imagen de Dios como un monstruo como un asesino y no es así, es todo lo contrario todo lo contrario fijaros hasta qué punto Adán y Eva nos dice no comáis el fruto del árbol de la ciencia del mal. Porque si coméis de él, sin remedio moriréis. ¿Y qué pasa? Eva come. ¿Y se muere? No. <risa> pues no ha dicho Dios que, le, que se moriría. Sí, pero no, ella no se muere. Morirá más tarde. Pero la amenaza no era tal amenaza. Era una advertencia como, niño, no toques eso que te vas a hacer daño. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios es el Dios de la vida. No es un Dios guerrero. <risa> no, no es un Dios asesino. No le gusta la sangre derramada. ¿Vale? De hecho, veremos con Abel, digamos, que la sangre de Abel habla. Habla. ¿Sí? La sangre está la alegría, está la vida. ¿vale? Oye, os voy a dejar ya, ¿vale? Siento si me he un poco. Con, con, con que quede clara esta idea es suficiente y hemos hecho ya mucho. O sea, de, de, de entender, ¿vale? Los hijos de Cam, digamos, para entendernos entre nosotros, ¿vale? Son demonios. Demonios a los que hay que combatir. A los que hay que exterminar, ¿vale? Porque si no, no vas a ser nunca dueño de tu tierra. Vas a ser esclavo. De tal demonio, de la ira, de la lujuria, de la... o si queréis, de los amorreos, de los hititas, de los gibitas, de los jabuseos. ¿Esclavos o libres? ¿Qué es lo que queremos ser? ¿Libres? Pues entonces hay que combatir. Dice San Pablo en el capítulo cuarto de la Carta a los Efesios que el cristiano es como un guerrero, ¿sí? Y que debe tener ceñida su cintura un guerrero simbólico, ¿sí? Tiene que tener tenida a su cintura, a su cintura eh, la espada del Espíritu para combatir. La espada del Espíritu. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? Lo dice él. La palabra de Dios. Dicen que cuando uno se acerca a la Escritura y empieza a leer, el demonio empieza a temblar. Si uno lee y se engancha, el demonio ya casi se está dando por vencido, ¿vale? Y si uno lee y obedece, entonces el demonio ya no tiene nada que hacer, ya no tiene nada que hacer, ¿vale? Entonces, mucho ánimo. No os fiéis de aquellos que digan que el demonio no existe, existe. Lo dice la Iglesia Católica, lo ha dicho 20 siglos y en el Nuevo Testamento... Jesucristo lo dice también de una manera tan clara y tan nítida que ningún imbécil puede pensar que es un género literario una tendencia global del ser humano hacia el mal no, no, déjate de rollos. existe un ser personal que quiera destruirte a ti, ¿para qué? para que no seas feliz para hacer de ti un desgraciado una desgraciada se llaman demonios. Si eres esclavo de la ira, no eres tú. Estás dominado, es otro el que está hablando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, contra eso, leña, leña, no pasar ni una. Cortar de raíz, ¿vale? Acabó. Acabó. Y Si tienes que hacer voto de silencio toda tu vida, hazlo. Pero más te vale eso que estar dominado por demonios, ¿vale? Bueno, perdón al señor Arau. Ahí os dejo. Hasta luego.